0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de 4212 dans lequel j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Pouget-Abadi, VP Growth et Marketing chez Open Classrooms, qui a été un de mes anciens collègues que j'ai connu là-bas et qui est sûrement une des plus grandes brutes de productivité que vous pourrez trouver. J'ai été particulièrement impressionné par sa culture du feedback personnel en permanence, mais il nous raconte tout ça dans cet épisode. Si celui-ci vous plaît, partagez-le autour de vous, mettez-lui 5 étoiles, inscrivez-vous à la newsletter sur 4212.fr et je vous souhaite une excellente écoute Salut Mathieu. Salut Antoine. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Euh, alors évidemment, euh, le thème de ce podcast n'y fait pas défaut, donc on va évidemment parler de productivité. Mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Avec plaisir. D'abord, merci beaucoup Antoine, je suis très content d'être là. Euh, je m'appelle Mathieu Mathieu Pouget abadi je suis VP Marketing chez Open Classrooms. Ce qui veut dire très concrètement que je m'occupe de l'ensemble des activités marketing B2C et B2B d'Open Classrooms, donc la première école en ligne d'Europe, une école en ligne qui est en très forte croissance, qui vient de lever pas mal d'argent aussi pour accélérer son développement et son internationalisation. Ça fait bientôt trois ans que je suis, je suis là-bas. Et quand tu m'as proposé de faire ce podcast, j'étais très intéressé parce qu'en effet, la productivité fait partie de ces thèmes c'est un permanent euh, dont on se pose sur lesquels on se pose des questions en tant que euh, en tant que manager en tant que responsable chez Open Classrooms mais aussi sur lesquels on a développé pas mal de cours aussi sur la plateforme pour euh, trouver un peu les hacks les techniques les tactiques pour augmenter sa productivité.
0: Oui, c'est clair. Alors pour euh, pour avoir été aussi euh, chez Open Classrooms euh, et c'est comme ça qu'on s'est connus euh, euh, ensemble il on... y a eu il euh, y a eu quelques cours euh, notamment le, le fameux apprendre à apprendre euh, que je ne peux que recommander qui est, qui Tout à euh, alors Mathieu, du coup, on va, on va rentrer euh, directement dans le sujet. Est-ce que tu peux nous parler de la productivité chez toi euh, et comment euh, Déjà, com commençons peut-être par ton organisation. Comment est-ce que tu organises
1: tes journées Alors, c'est une très bonne question. Comme je te le disais, la productivité, c'est quelque chose sur lequel je, je me penche très souvent. Il y a toujours plus de choses à faire qu'on qu ne peut le faire, qu'on ne voudrait le faire. Et donc, il est important toujours de se demander qu'est-ce que c'est la productivité Comment je peux être productif Bon, la productivité, à la fin des fins, c'est... Euh, c'est comment enfin maximiser son temps pour faire plus ou faire aussi bien enfin, au moins aussi bien avec une meilleure qualité. Quelque part la question je me la pose toujours en début de journée en regardant qu'est-ce que j'ai à faire sur cette journée. Qu'est-ce que j'ai à faire c'est vu par deux euh, deux grands types de documents, un premier document qui est un peu une to-do list digitale que je tiens en, en permanence. Et le deuxième, c'est mon calendrier qui est un peu un, un, une arme, si je puis dire, pour euh, pour m'organiser avec mon équipe, avec moi-même. Donc je fais une sorte de sanity check tous les matins de ce qu'il y a, et j'essaie presque d'apprendre par cœur mon agenda, en me disant chaque réunion quel est son objectif, quel est sa, quel est son enjeu, pourquoi on l'a mis en place, et même de faire en fait euh, du rush of link, comme je dis, en utilisant des anglicismes, annuler des réunions, les déplacer, etc. À l'aune aussi, comme je disais, donc de, de ma to do list digitale. Donc ça, ça commence tous les matins et je vais faire le même exercice d'ailleurs en fin de journée à la fois pour préparer la celle de celle du lendemain mais aussi pour voir si en fait il y avait une, une sorte de décalage entre ce que j'avais prévu et ce qui s'est véritablement passé.
0: Ok, donc ça c'était euh, tes deux checks dès le matin et dès le soir. Moi j'ai un... Mmh. J'ai un peu de mal à faire ça le, le soir, pour le coup. Enfin, tu vois, ouais. le, le matin, je, je prépare souvent plutôt bien ma journée. Mais le soir, j'ai un peu de mal à me poser pour, <coughs> euh, tu vois, pour me dire « Ok, est-ce que c'était bien Est-ce que c'était pas bien okay, ?» -ce je... Et c'est dommage parce que je pense que je devrais le faire. Comment, comment tu le fais, toi C'est quoi C'est un carnet C'est sur euh, tes notes
1: Ouais, non, ça c'est une très bonne question. En fait, <rire> le faire le soir, c'est toujours un peu désagréable au départ parce que, bon... Euh... T'as ta journée qui s'est passée, qui s'est écoulée, tu peux être un peu épuisé par aussi par tout ce qui s'est passé. Tu peux même avoir un sentiment de frustration parce que tu vois qu'il y a un décalage. Tu disais, voilà, je vais faire X, Y, Z, au final, tu as fait ABC. C'était peut-être utile, mais c'était pas vraiment ce que tu t'avais prévu. En revanche, moi, comment je le vois, c'est que c'est une façon de clore la journée. Très souvent, euh, tu finis ta journée, si tu regardes ta to-do list euh, du matin, il y a beaucoup de choses qui restent non rayées, qui sont encore ouvertes. Et juste l'image de voir ça, c'est... Euh Ouais, bah c'est quelque chose qui peut qui peut être un peu frustrant, un peu harassant. Ah, Donc réorganiser, juste prendre cinq minutes pour réorganiser, dire ouais peut-être que tout ça je l'ai pas fait, mais j'ai fait ça et en fait assez salvateur, assez motivant pour ta journée d'après. Donc c'est pour ça que j'encourage pas mal tout le monde à prendre ces cinq minutes et se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'était sur ma to do list, est-ce que c'était dans mon agenda ou pas. Faire ce sanity check, ça se prépare bien, c'est même euh, c'est motivant voilà pour euh, pour le lendemain. Sinon après on reste avec beaucoup de choses euh, ouvertes et un sentiment de frustration un peu diffus. Euh... Qui, euh, qui coule hein.
0: ouais c'est clair moi je suis assez euh, je suis assez admiratif des personnes qui arrivent à se à évaluer vraiment euh, minute par minute euh, tout ce qu'ils ont fait pendant la journée ça je pense que c'est vraiment le ouais. level euh, le, le level beaucoup trop le ouais,
1: mec plus ultra ouais <rire> mais c'est
0: assez impressionnant c'est les gens qui ont des applications de tracking de, de temps etc ouais. et qui sont capables de te dire j'ai passé x minutes sur mes mails x minutes en meeting ouais. sur tel sujet ouais, ouais, enfin,
1: mais ça je t'avoue que au sein de l'entreprise euh, enfin c'est un open classroom c'est le cas aussi de beaucoup d'autres entreprises il y a des gens qui disent ah t'as passé une mauvaise journée t'es pas très content de ta productivité combien de messages t'as que t'as envoyé combien d'emails t'as t'as processé quel est le temps moyen que tu passes par e-mail etc etc tu peux rapidement tomber dans une machine soit qui te qui te vient très naturellement et tant mieux même si, bon, faut, comme tu disais, on peut être assez admiratif parce que pour que ça vienne naturellement, c'est pas évident, soit euh, un process qui devient presque trop lourd à porter et qui fait même oublier le pourquoi tu, tu mets ça en place euh, ouais, clair. En, dans un premier temps.
0: Oui, c'est clair. Euh, donc Du coup, tu commences ta, ta journée par euh, ce check euh, de, euh, de ce que tu as à faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors, je regarde tout ce que j'ai à faire et ensuite, ce qui se passe, c'est que je regarde toutes les réunions que, que j'ai. Alors, j'ai euh, à peu près 25 personnes sous management je travaille avec euh, donc différentes personnes qui ont des sujets euh, très, euh, très diverses, très différents les uns des autres, entre le CRM, le marketing, plus côté brand, le marketing, plus à la performance, le growth marketing, etc. Plus les réunions avec d'autres gens qui sont en dehors de l'équipe, qui sont encore sur des sujets encore différents. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour chacune des réunions, je vais demander qu'est-ce qu'il faut que moi, je prépare. Et mon rôle est soit euh, actif, c'est-à-dire qu'à la fin des fins, il faut que je puisse communiquer sur des informations ou prendre une décision, ou alors un peu plus passif, je suis là pour récolter de l'information et là encore, si je suis là pour écouter de l'information, je me dis ben en fait à quoi va me servir cette information, ou est-ce que je vais la rediffuser, ou est-ce que je vais l'utiliser. Donc un peu pour chaque réunion, je vais me poser cette question. Là encore, c'est un travail de cinq minutes et euh, qui me permet vraiment d'envisager chaque une réunion, chaque réunion comme euh, non pas une sorte de fardeau à porter qui va m'empêcher de travailler, mais plutôt comme quelque chose que, que sur lequel je me responsabilise et sur lequel fait que la réunion est très utile. Si j'arrive pas en fait à avoir cette conclusion c'est-à-dire qu'il faut certainement que je change un peu mon agenda, que j'annule, que je pas que je mmh. délègue ou que je replanifie.
0: Ok. Il euh, y a des moments où tu essayes de pas du tout avoir de réunion.
1: Alors oui. T'as des rituels comme ça, un peu de, de no meeting day ou de. Alors il y a deux types de, de choses comme ça. Euh, la première, c'est que Open Classroom a mis en place le principe de no meeting day. Donc on en a, je pense, une tout, un jour comme ça toutes les deux semaines, si je me trompe pas c'est pas mal du tout parce que ça force à se réorganiser de façon différente sur la journée moi personnellement je suis assez extraverti euh, j'aime bien communiquer avec les gens donc au départ c'était assez difficile même ça faisait un peu ce... cette... cette journée où personne n'osait prendre le téléphone pour contacter les autres donc faut quand même organiser sa journée en disant je veux pas trop déranger les personnes mais parfois j'ai besoin de communiquer et moi ça me permet de travailler sur des sujets de fond et ensuite je, fais... je m'organise pas moi-même des no meeting day mais j'essaye de m'organiser bien en amont des plages deux mois alors une fois une heure ça peut être il peut en avoir trois fois une heure dans la journée parfois ça peut être deux fois deux heures parfois un peu moins même une fois deux heures ou je vais dire que je ne je vais mettre que je ne veux pas être dérangé et sur lequel je vais travailler sur des sujets de fond et ça ça s'anticipe ça se planifie pas tellement pour le communiquer aux autres mais ne serait-ce pour que se mettre dans le bon état mental pour l'aborder ce, cette plage horaire
0: et c'est quelque chose qui est ritualisé ou tu le fais plus en fonction de euh, en fonction de ton agenda du jour de de ce que tu as à faire
1: alors, on est mercredi aujourd'hui, donc mercredi je vais commencer, je vais prendre un moment euh, pour regarder toute la semaine d'après, okay. toute la semaine qui vient, et essayer de trouver les moments où je peux faire ça. À un moment, euh, une plage de deux heures doit être doit être associée à une tâche. C'est pas juste deux heures pour se dire je vais ouais. travailler sur des choses de fond et puis je verrai euh, ce que c'est euh, le jour même. Je vais le faire là pour la semaine prochaine et je vais le faire pour la semaine d'après aussi. Et après, je vais refaire ça, bah, je vais refaire ça euh, bah, tous les jours, comme je disais, en fait, à revoir cette journée et à rechallenger ça. Donc, il y a une certaine agilité, un peu de préparation, mais un peu d'agilité au quotidien pour, pour le mettre en place.
0: Comment est-ce que tu diffuses le sujet de ta, de la productivité à tes équipes? T'as, as 25 mmh. personnes en management. Je suppose que t'essayes de leur donner des petits tips ou aussi de le, d'adapter parfois leur organisation à la tienne ou à ta manière de, de pouvoir toi t'organiser. Comment est-ce que tu diffuses le sujet de la productivité avec eux?
1: Mmh. Alors, c'est assez intéressant parce que tu peux prendre par, euh, par différents angles. Le premier, c'est, il est tout bête. C'est tu leur partages quelques outils, quelques pratiques, etc., ce que l'on ce, ce que l'on vient de discuter, par exemple, ou des outils comme pour ma to-do list, par exemple, ou workflowy, qui permet de, de bien suivre l'ensemble des tâches qu'on a à mener. Donc il y a un partage d'outils qui peut aider, qui peut d'ailleurs entraîner une conversation. Et après la deuxième chose, elle fait partie, même si on vise pas la productivité en tant que telle comme sujet, ça fait partie de la question du management. Euh, la productivité, je sais plus, où j'avais lu ça d'ailleurs, c'est sur un temps donné, c'est un peu une fonction mathématique en fait. Donc c'est un temps donné de concentration sur lequel on a une qualité, enfin une capacité à mener un travail, une expertise pour mener ce travail, avec une capacité de concentration. Je ne sais pas si je me suis répété en disant les trois les trois aspects, mais mais euh, temps de travail, capacité de concentration et, euh, et certaines expertises pour faire quelque chose. Bon, temps de travail, on peut pas l'élargir, il est ce qu'il est. Et même, faut faire attention à pas trop l'élargir parce que les tâches deviennent plus longues. Je crois que c'est la loi de Parkinson. ou Oui, exactement. Elle. Ouais, ouais. Voilà. Donc, faut déjà bien se mettre des barrières, etc. Ta journée, elle commence tant, elle doit se terminer à donc, de toute façon, tu as souvent une vie privée qui vient te rappeler que, que faut mettre ces barrières. Donc, avoir cette conversation, c'est pas bête, vraiment. Rien qu'avoir cette conversation avec les, avec ces équipes, c'est assez intéressant, c'est assez important. Souvent avec les gens qui sont un peu plus euh, un peu plus juniors, qui viennent d'arriver dans l'entreprise, qui se disent, ah, si je montre à mon manager que j'envoie des mails à je sais pas, à 23 heures, il va croire que je me défense comme une bête. Tu, tu peux avoir une conversation en disant, il faut revoir ton modèle productif ou comment tu l'interprètes, comment tu penses que je l'interprète euh, ensuite, capacité de concentration, bah ça c'est justement se donner un peu ce temps pour organiser ses journées, chose dont on a parlé, le calendrier, comment tu fais tes, tes plages horaires, ce genre de choses. Et enfin, plus important, c'est la, enfin, la capacité à faire un travail. Et c'est là où aussi tu dois bien identifier dans ton, dans ton équipe qu'il y a des gens bien meilleurs que toi pour faire une tâche X, Y, Z, et il y a des gens qui doivent devenir bien meilleurs que toi pour faire une tâche. C'est-à-dire, par exemple, il y a quelqu'un qui qui aujourd'hui chargé du CRM. Cette personne-là, même si parfois je peux me dire « Ah, il doit s'améliorer sur telle chose, telle chose, et ça, C'est la personne qui doit bien, bien, devenir bien meilleure là-dessus. Donc son temps de travail, ma délégation doit aller là-dessus. Et pour être productif, lui-même doit se dire « Je dois me concentrer là-dessus et que ce soit mon spike et que Mathieu soit déchargé de ça. » Et en fait, ça, c'est une conversation qui est pas tellement sur la productivité mais qui est juste sur le travail manager-manager, si je puis dire, et qui permet justement de framer ensuite ce sur quoi chacun doit se concentrer, ce sur quoi chacun doit devenir plus productif, in fine.
0: Ouais, ok, vois. En fait, t'as une discussion surtout sur l'organisation et les expertises, et ensuite, l'objectif, c'est de, de leur permettre de se concentrer le plus possible. Le plus possible. Voilà, exactement, ouais. Euh, tu m'as. Tu m'as tendu une, une petite perche sur les outils ouais. en, en me donnant euh, l'outil que tu utilises pour ta to-do list, mais donc du coup, je vais te, je vais te poser la question. Quel outil est-ce que tu utilises ça. au quotidien euh,
1: Je suis assez avare. C'est-à-dire que <rire> je ne suis pas très bon connaisseur des outils, pas tout à fait franc. Euh, donc, j'utilise, tu l'as compris, euh, j'ai cité WorkFlowy euh, d'abord, qui est un outil euh, qui permet de faire euh, des to-do list, un peu comme si tu les faisais sur papier, avec des bullet points, tu peux rayer, c'est c'est très euh, c'est très euh, grisant parce que quand tu railles certaines choses, tu peux décomposer en bullet points. Enfin, c'est c'est assez intéressant et je suis sûr d'ailleurs que j'utilise pas toutes les fonctionnalités de l'outil à part pour juste tenir cette liste euh, quotidienne et semaine. Donc j'ai une liste, euh, j'utilise cet outil depuis très longtemps d'ailleurs et euh, et pour chacune de mes expériences professionnelles, j'ai un compte associé donc j'ai mon compte Open Classroom sur Workflowy -E, sur lequel il y a 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc euh, et toutes les choses que j'ai faites depuis. Euh, donc, il y a ça, et ensuite, euh, bien sûr, euh, il y a l'agenda, en fait. Euh, mon agenda, je je le vois pas comme celui c'est un réceptacle de choses qui s'entassent, etc. Je le vois vraiment de façon proactive et comment je peux vraiment planifier, visualiser mon temps. J'y mets mes choses perso, mes choses pro, et j'essaie vraiment d'avoir une activité très très active dessus, pour le rechefler, etc. Il y a quelques personnes très rares qui ont un accès à mon agenda dans son intégralité, euh, et la raison pour ça, c'est aussi que ça me permet d'avoir vraiment contrôle sur comment organiser, euh, comment organiser mon temps. Après ça, sur les autres outils, j'essaye parfois. Je suis toujours un peu curieux d'aller voir certaines choses, euh, notamment pour la gestion de, de ma boîte email, où là j'ai des, des bonnes pratiques sur ma boîte email, c'est du Gmail, et de voir s'il y a des choses que je peux automatiser. Mais alors pour être tout à fait franc, c'est que je ne trouve jamais vraiment l'outil qui me permet d'aller contre moi-même. Ça, je m'explique. J'avais pris des outils, par exemple, pour vraiment avoir, euh, dire je vais faire des sessions de travail de 45 minutes, puis après 5 minutes de pause, ce genre de choses. Voilà. Très naturellement, j'ai l'impression que tu hacks ces outils, <rire> que tu, tu ne les respectes pas, tu dis 45 minutes, ah oui, mais en fait, je mets pause rapidement parce qu'il y, y a un coup de fil que j'avais oublié, celui-ci est vraiment important. Donc, c'est de moi une telle discipline, en fait, que parfois la recherche d'outils devient chez moi un peu vain, euh, vaine. Et je préfère me concentrer sur qu'est-ce que ça veut dire d'être productif, qu'est-ce que ça veut dire d'être concentré et comment j'organise mon temps à sur la base de l'agenda au quotidien. Mais je suis le preneur de, de, bien sûr, découvrir d'autres, cependant, de ces outils.
0: Et ben reste à l'écoute de ce podcast, évidemment, et tu <rire> toi, en découvras plein. <rire> ok, tu as parlé de gestion de ta boîte email. Ouais. Je suppose que tu as quelques bonnes pratiques, <rire> Inbox 0, etc., mais est-ce que tu peux nous mmh. dire comment tu la gères Est-ce que tu de, de la gérer deux fois par jour, par exemple, ou mmh. que, comment tu fais un peu là-dessus
1: Alors, j'ai j'ai quelques grands principes sur la boîte email, cest C'est-à-dire que, premièrement, je, je vise un, in un inbox zéro à la fin du jour. Ça fait partie un peu de ces tâches ouvertes qui, qui peuvent être un peu frustrantes. Avoir une quantité d'e-mails qui ne sont pas ouverts, ça peut, ça me rend ma fin de journée assez désagréable, si c'est le cas en fin de journée, bien sûr. Donc, pour chaque email reçu, il y a une règle très simple. Soit j'y réponds tout de suite, c'est-à-dire que je peux y répondre en moins de deux minutes, et parfois, la réponse, ça peut être juste un fire, enfin un FYI, un une délégation ou, euh, ou une réponse très simple que j'ai en tête. Soit euh, je l'ouvre, je l'ai parcouru en diagonale et je mets une petite étoile. Comme tu peux le faire sur la boîte Gmail, où tu peux mettre une mm -hmm. étoile, tu peux mettre aussi des tags. Mais moi, j'en ai testé beaucoup de tags, mais en fait, juste une étoile, ça veut dire, en fait, il faut que je, je le traite et que je me concentre un peu dessus à un moment donné. Ensuite, la boîte email au quotidien, je vais la consulter quatre fois milieu de matinée, début d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, quelque chose comme ça à peu près. Parfois, je les pose même, ces plages enfin ces plages de check dans mon agenda. Et après, je vais faire ce que j'appelle un peu des email drills, c'est-à-dire que toutes ces emails avec étoiles dont je parlais tout à l'heure, qui nécessitent un peu un temps de réflexion, je vais planifier une session par jour pour y arriver. Et pour aller au travers. alors Parfois, ça ne me permet pas d'aller voir tous les emails euh, qui sont étoilés, mais ça me permet d'en voir une quantité que j'arrive à, à définir de façon plus importante. Et enfin, j'ai quelque chose qui est un peu plus de la sensibilité, c'est que je sais combien d'emails au maximum je dois avoir détoilé. Donc aujourd'hui, je suis autour de 30 par là. J'ai jamais fait moins de 20. J'ai fait parfois autour de 50. Donc là, je suis dans une zone qui me paraît plutôt, plutôt bien. Et évidemment, ça, c'est un petit repère, en fait, qui me, que j'ai appris à, à maîtriser et qui est très personnel et qui me permet de voir à quel point en fait je me fais déborder par quelque chose qui va peut-être devenir un gros sujet, qui est en train de, de, se, faire de se faire voir par email et qu'il faut que je traite, ou de voir si je suis plutôt en fait confortable par rapport au grand sujet de l'entreprise et sur lequel je dois m'impliquer.
0: Ok, effectivement, un bon indicateur à avoir en tête. Voilà. C'est vrai que ces petites étoiles sont, sont assez pratiques. Bon, euh, C'est aussi
1: simple. Les... Mais j'ai tout vu. Hein. J'ai vu, j'ai tout vu. J'ai testé tellement de choses sur les tags, sur les choses. Et encore une fois, à, la, à fin des fins, à part sur certaines personnes très particulières qui savaient très bien gérer ça, j'ai trouvé que les gens se faisaient écraser par un processus euh, qui faisait même, bon, comme je disais tout à l'heure, oublier pourquoi ils avaient commencé à faire ça dans, dans un premier temps. Ouais, c'est euh, Gagner plus de temps. Ça devenait presque une usine de traiter leurs emails. Ça devenait leur euh, un KPI aussi important que euh, que leur responsabilité XY euh, dans leur entreprise.
0: Oui, c'est clair. Ouais. Euh, je, je suis assez accord là-dessus. Euh, évidemment, euh, l'Inbox 0 c'est ultra important et, et bien ouais. trier ses mails euh, on Histoire de les dans mon dossier, etc. Ça, c'est crucial, je pense. Mais, mais après, les trucs de... Euh, il faut que ce soit traité aujourd'hui ou traité dans telle session. Ou, quand tu vas essayer de prioriser et tout, c'est autant tout mettre euh, dans un seul endroit, je trouve, parfois. Et, ouais. enfin, bon, euh, il y a encore à pas, à fait, pas, ouais. pas, pas mal de choses à tester. Donc,
1: euh, ouais, voilà. pas mal de choses. <rire> donc, mais, alors, euh, bah, tout de euh, toute façon, il y a des boîtes qui sont fantastiques, qui, font, euh, qui, font des qui ont des valorisations... Euh, font... Je ne vais pas dire des chiffres pour ne pas dire de bêtises aussi, mais qui sont extraordinaire et qui sont juste sur ce sujet-là, productivité, productivité. Et euh, c'est parti des grands sujets du moment, euh, même productivité dans la vie perso, etc. On même mieux ranger les applications de méditation, ouais. beaucoup de choses.
0: Qu'est-ce <rire> ouais, ouais. euh, euh, qu qui t'empêche d'être productif aujourd'hui
1: Ouais, je pense que c'est un truc tout bête, c'est la fatigue. J'ai mal ouais. dormi. J'ai pas assez dormi si généralement ça va bon là on, on fait ça un peu tôt pour moi mais, ah. euh, <rire> mais euh, je me suis bien organisé euh, non généralement il me faut juste que il faut que je puisse avoir un peu euh, mes heures de sommeil nécessaires euh, que j'arrive à me, me lever pas peut-être en pleine forme etc mais que je me lève en me disant oh là là putain j'ai pas assez dormi ça ça marche pas donc en fait être fatigué je nuit à ma productivité ça paraît tout bête mais je pense que avoir une bonne routine un bon sommeil permet justement de Très rapidement activer un peu tous les réflexes qui permettent d'être euh, plus productif. Il y a ça et puis euh, savoir faire des pauses, euh, savoir faire des pauses pas trop longues pour pas oublier, enfin pas trop longues parce que euh, un moment comme je disais le temps est restreint et contraint donc euh, il faut pas non plus euh, faut pas non plus euh, enfin, j'allais dire gaspiller mais <rire> pas se dire j'ai fait trop de pauses donc j'ai pas réussi à faire tout ce que j'ai à faire mais faire des pauses qui sont productives et les pauses productives c'est à dire qu'elles sont là pour faire quoi les pour déconnecter rapidement se rafraîchir et être content de s'y remettre donc ça peut être cinq minutes où euh, tu quittes l'écran tu lis un article euh, d'un journal ou deux pages d'un bouquin tu retiens pas grand chose peut-être enfin tu penses que tu retiens pas grand chose peut-être mais ça te permet, euh, ça permet ensuite de dire ok j'y retourne j'ai réussi un peu à déconnecter ça je pense que c'est assez important et c'est euh c'est un peu une petite routine à construire
0: ouais c'est oui. clair euh, sur, euh, sur le sommeil je, je ne peux que te recommander Why We Sleep euh, ah, euh, ouais. peut-être que Guillaume Parou qui est aussi un, un des, une ouais, des personnes oui. qui boche chez Open Classroom t'aurais sûrement recommandé si, si t'as as parlé de sommeil avec je... lui parce que
1: ouais j'en ai parlé avec lui d'ailleurs j'ai vu le Masterclass du... enfin, sur l'app la, sur, sur Masterclass ouais. fait, qui est passionnant ça donne d'autant plus envie d'acheter le bouquin ouais. et de le lire
0: Ouais c'est ouais, assez mmh. cool, alors ça te donne euh, toutes les raisons pour lesquelles euh, dormir c'est bien et pour lesquelles il faut absolument ouais. dormir, euh, donc, ouais. euh, euh, donc ça t'incite à avoir un beau cycle de sommeil, euh, mmh. par contre euh, si t'es si insomniaque tu, 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 tu <rire> peux devenir un peu parano, en ce tu paniques un peu ouais, ouais exactement, <rire> tu peux carrément paniquer. Ouais. Euh, je, je sais que chez euh, Open Classrooms, vous utilisez beaucoup de notions pour euh, ouais. euh, pour euh, organiser la connaissance. Est-ce que toi, tu l'utilises aussi d'un point de vue perso C'est souvent un outil qui revient en termes de productivité. Mmh. Ou comment est-ce que tu organises ta connaissance, tous les articles que tu peux lire, etc. Est-ce que tu as, as un système un peu de stockage de tout ça
1: Ouais, alors je n'utilise pas trop notion d'un point de vue perso, mais c'est juste un manque d'habitude. Je trouve que notion qu'on utilise en, en, en pro chez Open Classrooms est, est superbe. J'encourage en tout le monde à documenter. En fait, euh, documenter même des choses qui ne sont pas prêtes, juste pour garder des traces, et aussi parce que je pense que l'écriture, le fait d'écrire les choses, que ce soit un papier, euh, digital, sur notion, ça permet d'avoir une certaine discipline, euh, discipline de checker ses idées, de voir si tu les comprends toi-même quand tu les écris, ce genre de choses. Donc je fais ça aussi perso, mais avec d'autres, euh, j'utilise un, un, une app de prise de notes qui s'appelle Bear, euh, comme un ours, euh, voilà, et sur lequel je note un peu tout, tout ce qui me passe, en fait, euh, tout ce qui me passe euh, par la tête. Pareil, pour voir, en fait, dès, euh, quand je le relis, est-ce que ça fait sens, est-ce que ça voulait dire quelque chose Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais ça permet juste quand même de, euh, de projeter un peu en dehors de soi ce qui peut rester euh, rester dans sa tête. Donc, euh, c'est comme ça que je stocke pas mal de choses. Alors, là-dessus, il y a quoi Il y a les bouquins que j'ai lus, des listes comme ça, il y a des job desks que j'ai vus pour des postes sur lesquels j'imaginerais bien chez Open Classrooms, où je c'est pas mal comment ils l'ont formulé, je pourrais dire ça. J'ai un journal de bord, limite, sur mes journées, parfois ça ça m'aide pas mal où je suis un peu frustré par une chose qui est arrivée je l'écris tout simplement j'ai juste une entrée qui est le jour et puis ça me permet un peu d'avoir ça et parfois j'y retourne en me disant mais comment t'as pu penser ça ou alors tu t'es bien planté ou alors c'était assez intéressant que tu le penses parce que ça t'a permis d'anticiper ça ou ça euh, voilà donc j'ai cet outil de prise de notes qui est, qui est très utile j'ai des outils d'enregistrement de bookmarks, euh, des articles que je veux lire alors j'ai une centaine d'articles de retard mmh. j'utilise Pocket pour faire ça et enfin, je suis très papier, très papier. J'avoue que j'ai toujours un papier, enfin un carnet à côté, à côté de moi, à côté de mon ordinateur quand je travaille. Là, je prends constamment des notes. Alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses que je ne revois. Enfin, j'avoue, c'est il y a beaucoup de notes que je ne relis jamais, mais ça me permet de me concentrer sur le sur le sur sur ce ce dont on est en train ce, ce qu'on est en train de voir sur le meeting. Et ça permet de me aussi discipliner, comme je disais aussi, pour savoir de quoi on parle. Il y a des gens aussi, notamment, qu faut, euh, qui ont une, une capacité d'attention qui est plus auditive ou plus visuelle. C'est-à-dire que des gens arrivent à bien se concentrer sur ce qu'ils écoutent, d'autres plutôt sur euh, sur le visuel. Moi, je fais complètement partie des gens qui sont plutôt visuels. Je comprends quelque chose de mieux quand il est écrit, quand je lis ce genre de choses. Et donc, faire ça euh, est très très important quand je fais un, je fais un meeting, notamment maintenant qu'on fait que des meetings en visio. Euh, et que donc c'est la concentration peut être beaucoup d'autant plus diffuse.
0: Et donc pour pour enfin euh, juste pour être sûr de comprendre, c'est-à-dire que en oui. permanence tu as ce petit carnet à côté de toi et tu prends des ouais. notes mais enfin c'est pas une to-do, c'est genre des notes sur ce que tu es en train d'écouter ouais. sur avec euh, le Exactement
1: joueur... ouais. ouais c'est vraiment ça. Alors parfois j'identifie bien sûr des actions qui vont devenir <rire> des to-do, qui vont aller le workflow uh, work oui. et là je mets juste une petite euh, je mets une petite flèche en rouge souvent, c'est ça, comme ça je me dis je me rappelle, je m'en rappelle bien. Euh, mais sinon c'est euh, c'est vraiment des notes sur ce qui se dit. Euh, vraiment un mouvement, un réflexe pour conserver la concentration, pour stocker un peu l'information en soi et pour qu'elle puisse s'infuser en fait euh, doucement, sans qu'il y ait des problématiques de concentration.
0: Ouais, je pense que c'est quelque chose que je fais vraiment pas assez. Alors que c'est vraiment une bonne pratique euh, assez classique et en fait, euh, je devrais le faire ben, beaucoup plus. J'ai remarqué
1: en fait c'est quand on est passé en full remote chez Open Classroom ouais. donc avec euh, avec euh, le coronavirus etc. Alors que j'étais souvent très concentré en réunion, que j'arrivais vraiment à suivre ce qui se passait. On était en remote, on était six euh, dans, sur notre Zoom, enfin Google Hangout, avoir les, les cinq têtes dont la sienne. Tout d'un coup, on se concentre beaucoup plus sur sa tête euh, qui est en miroir que sur ce qui est en train de se dire. On est en train de se concentrer un peu sur les mails qui arrivent et que tu vois parce que ton ordinateur est ouvert. Et j'ai vu que ma capacité de concentration était en train de de s'écrouler un peu dans ces meetings. J'ai beaucoup réfléchi à ça et comment j'étais, en fait, dans les meetings en, en physique quand on se voyait par rapport à ce que je faisais dans ces réunions en, en visio. Et beaucoup de choses chez moi en, en physique étaient concentrées, sur, enfin, étaient sur, j'ai un, un ordinateur fermé. D'une part et d'autre part, j'arrive à voir la personne en face de moi et donc j'arrive beaucoup mieux à l'appréhender, à me focaliser sur ça. Puis après, les règles de politesse aussi faisaient mm. que tu peux pas tout simplement prendre ton portable de façon euh, de façon discrète devant les gens. Donc il y avait un peu de réflexion là-dessus. Et en fait, moi, mon euh, ma tactique, c'est de dire bon, j'ai incarné, je vais noter, je vais écrire des choses, je vais écrire ce qui se dit et euh, et comme ça, ça va me forcer à me concentrer à voir ce qui se passe. Et euh, ça a été euh, super utile.
0: Voilà. Ouais, je, je pense que t'as aussi vraiment un effet cumulé à, à réussir à prendre des notes euh, ouais. avec le temps parce qu'en fait euh, avec le temps t'arrives au stade où mmh. tu peux te dire euh, bah, en fait c'est une machine à remonter le temps tu vois, tu peux te dire euh, ouais, bah, voilà, te euh, alors, il y a exactement 10 mois euh, on s'est dit ça dans, dans tel meeting je sais parce que je l'ai écrit euh, vers ouais. et en fait, non, exactement, fait ouais. le fait de prendre des notes sur ordi ou parfois un, 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 qui passe un peu à côté etc tu, mmh. tu zappes des trucs comme ça donc ouais clairement et eh bien écoute euh, euh, je vais euh, dorénavant de, de, de mettre un, un petit ouais. carnet euh, à côté de chez moi. Je...
1: En plus, avec le temps, ça te fait une, peu, une petite bibliothèque de carnet que tu peux regarder avec, avec nostalgie. Oui, c'est clair.
0: Alors, qu'est-ce que j'ai fait ouais. en, en 1990
1: C'est un peu ça, <rire> voilà. Comment j'ai pu penser ça sur telle personne euh, qui proposait cette stratégie avec laquelle j'étais pas du tout d'accord, mais en fait, que j'ai implémenté en 2017.
0: <rire> oui, c'est clair. Et tu as, ouais, as justement des, des rituels où tu, où tu repasses dessus Parce qu'en fait, enfin, de, de ce que j'analyse, ouais, tu vois, de, de ce que tu me dis, c'est... J'ai l'impression un des trucs que tu fais beaucoup, c'est de mmh. beaucoup te faire des feedbacks à toi-même sur euh, ta journée, de, souvent reprendre euh, tout ce que tu as fait, etc. Ouais. Versus, euh, tu vois, bah, c'est quelque chose que je fais pas assez, je pense. Je suis toujours dans le euh, qu'est-ce que je dois faire ensuite, euh, quel ouais. est le, le prochain truc dans ma tour, tu vois. Et, et en fait, il y a peu de moments où tout ouais. seul, je me remets dans le truc. Je le fais euh, forcément avec mes associés, euh, avec mes collègues, etc. Ouais. Tu vois, on se on dit, bon, est où est-ce qu'on a été mon streamestre ou pas. Enfin, euh, on, on se fait des feedbacks, c'est normal, mais à titre perso, il y a quand même peu de moments où je me dis euh, ouais. ok euh, cette semaine euh, j'analyse quoi
1: ouais alors c'est vrai que on peut très rapidement stocker, stocker se faire des feedbacks et puis jamais revenir dessus donc euh, là pareil il faut réutiliser quelques moments où tu revois euh, tu revois les choses, ces moments ils sont assez simples as, tu as des moments qui sont j'allais dire un truc un peu qui peut paraître bête mais en fait le, le début d'année le début d'année, euh, tu regardes tout ce qui s'est passé en 2021. Donc Je te parlais par exemple du un peu de ce journal de bord que j'ai où je note un peu des choses tous les jours dessus, pas tous les jours forcément, mais la plupart euh, la plupart des jours. Ça me prend euh, allez, 20 minutes en diagonale de le relire, surtout 2020, quand on était début 2021, j'ai tout relu, je me suis dit « ok, ok ». Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent en plus, tu te répètes beaucoup, et donc c'est une information que tu, tu digères assez rapidement. Après, sur euh, après tu dois identifier quelques moments comme ça. Tu peux le faire au trimestre, tu peux le faire au mois où tu arrives à revoir des choses. faut pas en faire tant une pression parce que si tu commences à en faire une pression, c'est-à-dire que quand tu commences à faire ta prise de notes, tu penses à ce moment de relecture. Mmh. Or, le plus important, c'est la prise de notes et non pas la relecture. Euh, encore une fois, pourquoi Parce que notamment, tu te répètes énormément. Il y a... tu vas dire des choses tu vas écrire, stocker des choses qui sont très dites de façon différente mais c'est toujours la même chose et en fait ça s'infuse en toi quelque part tu, tu te l'appropries même sans t'en rendre compte forcément donc c'est important de le revoir quelque part mais de le faire assez de façon informelle une fois par mois, une fois par trimestre aujourd'hui je suis plutôt une fois par trimestre euh, Changer par quelques milestones aussi donc euh, des milestones perso ou euh, un peu saisonniers si je puis dire mais aussi euh, des milestones euh, bah, on a levé de l'argent chez Open Classrooms récemment Bon ben ça, ça a été une période assez intense pour monter notre, notre dossier. Et bien c'est terminé. Ben, j'ai relu un peu toute, toute cette période, tout ce que j'avais stocké, etc. Pour euh, voir un peu mmh. si il euh, y avait quelque chose que je pouvais mettre en pratique pour la suite.
0: Ouais, super, euh, super intéressant. Merci beaucoup pour, pour ce partage, Mathieu. Merci je à vais, toi, je toi vais on en est à 29 minutes, la durée idéale est de 30, donc on est plutôt pas mal dans notre timing. Et en très plus, bon. il me reste une dernière question, donc normalement, euh, tout est bon. Ma dernière question, elle est assez traditionnelle, c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: ah, C'est une très bonne question. J'ai discuté, discuté récemment avec la COO de WooClap, Hélène Grossetti-Recard, que tu pourrais contacter. Qui, euh, qui elle est dans une, euh, dans une start-up euh, euh, dans le milieu de l'éducation aussi qui, euh, qui croit très vite avec laquelle il y a des problématiques euh, de start-up autour de 50-60 personnes qui sont, euh, qui sont euh, que j'ai connues mais qui, euh, qui sont maintenant un peu, un peu derrière chez Open Classrooms mais qui sont un set de challenges très spécifiques et, et passionnants on a beaucoup discuté récemment elle et moi de, de marketing et de sales, comment faire travailler ces équipes ensemble, ça peut être une bonne personne ça peut être une bonne personne à, à contacter euh, pour ce pour ce sujet et puis après si je peux t'en conseiller une deuxième euh, mais tu la connais ça serait ça serait monsieur Dubuc Pierre Dubuc notre CEO chez Open Classroom, <rire> qui qui lui est très très bon aussi en hack de productivité qui a forcément ouais. une différente façon de faire que que la mienne mais euh, qui peut que d'apporter des des inputs supplémentaires à ce podcast
0: Évidemment. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu. Donc, compte sur moi pour aller à la rencontre d'Hélène et, et Pierre, évidemment, dans la, dans la bucket list pour, pour, pour la suite de ces épisodes. Euh, puisqu'effectivement, il a, bien. il a sûrement une tonne de, de petits hacks ou de, ou de tips d'organisation pour vous faire exploser en productivité. Merci beaucoup, Mathieu, pour, euh, toi. pour ta présence dans ce podcast. Je me suis régalé dans, dans ces 30 minutes pour les personnes qui nous écoutent j'espère que c'est le cas également que vous avez appris plein de choses et que désormais vous avez un carnet à côté de vous euh, tout le temps et que vous redevenez un peu old school euh, là-dessus euh, si c'est le cas n'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous notez-le sur Apple Podcast mettez-lui un petit 5 étoiles un petit commentaire euh, pour, euh, pour le faire remonter dans les classements et le faire découvrir à, euh, au plus de monde possible euh, et
1: Mathieu je te dis euh, à très bientôt à très bientôt Antoine c'était très sympa
0: c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous. A très bientôt sur 42.12 et sur tous les réseaux sociaux. Salut